0: Muy bendecidos momentos de gloria, te de deseo que estés disfrutando de esta mañana gloriosa. Se llegó el momento de disfrutar el alimento de vida, el alimento grato, que es vivo, que es eterno y que en todo momento de prueba siempre nos ayudará para fortalecernos y darnos esa sabiduría para seguir adelante. Oremos al Padre para que sea Él tomando el control de esta palabra que el Señor tiene para ti. Padre Celestial, estamos delante de tu hermosa y poderosa presencia, reconociéndote como nuestro soberano, reconociéndote como nuestro Rey, como nuestro Todo, Gracias Dios por dirigirnos, gracias por inspirarnos, gracias por permitirnos hacer las cosas mucho mejor que ayer, mucho mejor que mañana, mucho mejor que hoy, viviendo en excelencia, tomados de tu mano, viviendo confiados, creyéndote a tus promesas. Muchísimas gracias. Bendito Espíritu Santo, toma el control de cada una de mis palabras, toma el control de cada uno de los que están conectados de sus vidas, de lo que escuchan, para que esta palabra sea para edificación, que esta palabra se ponga por obra a la brevedad posible. Gracias Espíritu Santo hermoso por estar en este momento y siempre dirigiendo nuestras vidas. Amén. Amada iglesia, hermanos, amigos, que se conectan a Mañanas Gloriosas, Dios tiene para nosotros un tema muy importante. El título es ¿Quieres ser un coheredero? ¿Quieres ser heredero? ¿Te interesa la herencia? Qué preguntas, ¿verdad? ¿A quién no le va a interesar una herencia? ¿A quién no le va a interesar ser coheredero? ¿A quién no le va a interesar ser el heredero del padre, del abuelo, del amigo? En esta ocasión yo vengo a hablarte de una herencia incorruptible. Una herencia que no se acaba al año, a los dos años, o a los cinco, o a los diez, o a los veinte. Yo te vengo a hablar de una herencia que es permanente, de una herencia que es infinita. En el Nuevo Testamento se habla de la herencia en términos muy parecidos a las nociones modernas de heredar las propiedades de papás, de mamás, de abuelos. Eh, la palabra heredar significa que el beneficiario recibe las posesiones una vez que el testamento del difunto entra en vigencia, la muerte redentora de Cristo da la oportunidad a todos los creyentes de ser receptores, de ser esas personas que tienen esa disposición legal, esa oportunidad de recibir de Dios una herencia una herencia que rebasa toda expectativa humana. Le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos dirija, que nos dirija y vamos a... Acompáñenme a la palabra al capítulo 8 de Romanos, versículos 16, 17. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia, hay una herencia que nosotros tenemos que reconocer que Dios ya pagó el precio de la misma. Jesucristo vino a este mundo enviado por el Padre para poder que nosotros tuviésemos esa oportunidad de tener acceso a esa herencia. Él hizo los trámites legales. Él a precio de sangre te compró a ti y me compró a mí. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que aceptan a Jesús como su único y su suficiente Salvador. Repetimos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos que confiesan a Jesucristo con su boca, que declaran que Jesucristo es lo único y suficiente para ser salvos. Ellos son coherederos, nosotros somos coherederos. Todos podremos ser herederos si nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor y que es el camino, es la verdad, es la vida, es el único puente para llegar al cielo. Gracias le damos a Dios porque nos ha dado la clave para obtener esta herencia para cumplir con los requisitos, para poder ser poseedores de esta cuantiosa herencia. En el Nuevo Testamento se nos dice que los creyentes heredarán el tiempo venidero, el reino y la vida eterna. Esto lo podemos encontrar en Mateo 19.29. Dice así la palabra, Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Esto no significa que tú vas a abandonar el amor filial de tu familia. Eso no significa que vas a abandonar, vas a desobedecer a un jefe en tu trabajo, no, significa que tú le vas a dar prioridad, que tus ojos van a estar puestos únicamente en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que tú vas a leer su palabra y que tú la vas a obedecer y que si el Señor te dice, hijo, estos no van a ser coherederos porque no están obedeciendo las disposiciones, mi palabra, mis leyes, mis estatutos, mis promesas no las están atendiendo, están omitiendo todo porque quieren hacer las cosas a su manera, no quieren sujetarse a mí. Nosotros nos estamos refiriendo en esta palabra a que tenemos que dejar muchas veces costumbres, malos hábitos, costumbres que al parecer son buenas pero no son lícitas, al parecer son buenas pero no nos convienen. Dios quiere que entendamos esto. Dios quiere que podamos captar cuál es la esencia de la riqueza en gloria que Él tiene para nosotros. Esa es la visión acerca de la herencia que Dios quiere que tengamos, que le demos prioridad a Él, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Vendrá por añadidura, pero que no nos concentremos en querer disfrutar de los placeres terrenales, en gastar todo lo que llegue a nuestras manos en la economía, en tener todo ese tiempo que Dios nos presta para deleitarnos en placeres que no son de su agrado. Porque esta herencia no va a poder ser aplicada a todas las personas. Me estoy refiriendo a aquellos que no puedan entender que Dios... Nos quiere santos, porque Él es santo. Él dice en su palabra, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a ir al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas podemos observar quienes no podrán heredar esta riqueza celestial. Dice la palabra en el capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no sé, pero yo sí quiero ser un coheredero. Yo sí quiero heredar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser el heredero de un millonario? Sin embargo, Dios no nos ha dado algo Dios nos ha dado algo muchísimo mejor, porque quienes creemos en Jesucristo somos herederos de todas las promesas divinas. Como bien sabemos, un heredero es alguien que hereda algo o alguien o alguien a quien le pertenece una futura herencia. El heredero no recibe la propiedad de la persona fallecida, el heredero recibe la propiedad de la persona fallecida, pero a veces hay hijos, hay hijas que se anticipan y quieren... Quieren la herencia y la arrebatan a los padres, se las arrebatan de sus manos. Hay muchos papás que están sufriendo porque hay hijos que los han despojado de sus casas, de sus bienes y los han llevado a un asilo o los han llevado a la desesperación, a vivir con algún familiar o a veces con alguna persona que ni siquiera es familiar. Mucho cuidado con esto, amada iglesia, amada familia. Tengamos mucho cuidado porque no podemos pasarnos de listos porque a Dios, Dios mira todas estas cosas. A Dios no lo podemos engañar. Podemos decir, es que voy a ayudar a mi padre. Lo voy a sacar de ese lugar y le voy a comprar una mejor casa. Pero a veces ni se le compra la mejor casa ni se le ayuda al padre o a la madre tenemos que tener mucho cuidado porque Dios, a Dios no lo podemos burlar, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Hubo un hijo en la historia bíblica que le pidió por anticipado a su padre la herencia, un hijo menor. Había dos hijos y en esta historia el hijo menor le dice dame, dame todo lo que me corresponde. Y el papá se le entregó la herencia. Lo hizo porque el hijo le estaba exigiendo su herencia. Y claro que le pertenecía, pero el papá todavía no había fallecido. Y este padre sufrió muchísimo, sufrió mucho. Y estuvo cada mañana, cada noche, esperando a que su hijo se retractara, a que su hijo decidiera volver y decirle, papá, perdóname, me he equivocado, papá. Ese papá esperaba quizá que al día siguiente, pero pasaron muchos días, pasó mucho tiempo, y este joven se fue a gastar toda la herencia en todo aquello que para él era lícito, para aquello que le convenía a él. Empezó a gastar en mujeres, en antros, en vino, en prostitución, en obras de la carne, como las que acabamos de mencionar hace un momento. Y llegó un momento en que se quedó sin un centavo, llegó a un tiempo de su historia de vida que se sintió totalmente solo, desamparado, sin su padre, sin su hermano, sin su familia, sin ni un peso como decimos a veces, no tengo ni un peso decimos muchas veces. Así se sintió Él, no tenía que comer, no tenía que vestir, porque todo se lo había malgastado, toda la herencia se la había malgastado. Y así sucede muchas veces con nosotros cuando el Señor te entrega todas sus riquezas celestiales, te dice, hijo mío, te entrego la salvación, hijo mío, te entrego la paz, hijo mío, te entrego el amor, te entrego el perdón, la mansedumbre, la humildad, la templanza, el dominio propio, pero en un instante... Derrocho toda esa fortuna. Le digo, Señor, quiero más. Quiero más. Y el Señor dice, hijo, primero arrepiéntete. Este hijo del cual les hablo, que malgastó toda la herencia, llegó el momento que no tenía que comer y tuvo que comer de la comida de los animales. Y volvió en sí. Esto es lo más importante que te quiero hablar en esta mañana gloriosa, en esta tarde o bueno, en esta noche de gloria. Dios quiere que vuelvas en sí, amada persona que me escuchas. Dios quiere que entiendas que la herencia tú la puedes recuperar, tú la puedes eh, rescatar aún, pero tienes que disponerte Tienes que actuar, tienes que dar pasos, tienes que decidirte y hacer una elección y decir, yo necesito de esta herencia, Señor, enséñame cómo la recupero. Y el Señor te dice de una manera tierna y amorosa, yo no desprecio, hijo mío, a un corazón contrito y humillado a un corazón arrepentido, a un corazón que siente haber perdido todo y le duele y llora, como en el Salmo 51, cuando el rey David le dice, Padre, Padre, perdóname todas mis rebeliones, perdóname todas mis iniquidades, lávame, lávame y seré limpio, por favor, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Así el hijo pródigo, estoy refiriéndome a aquel joven, es un hijo pródigo. Así se les llama a las personas que en un momento dado malgastan la herencia, pero un día vuelven en sí y regresan a los brazos de papá celestial. Y en este tiempo, Dios tiene las puertas abiertas, Dios tiene sus brazos extendidos hacia ti, como aquel papá que estuvo velando, aquel papá que estuvo esperando día, noche, día y noche, a ver cuándo su hijo podía regresar, a ver si mi hijo algún día se cansa de pecar, se hastía de pecar. Y el Papá estuvo ahí esperando y ese día que creen, ese día llegó, porque el papá tenía fe, el papá tenía fe en un Dios que todo lo puede, así como tú tienes que tener fe que tus hijos van a volver, que tú vas a volver porque todos tenemos algo de que arrepentirnos, volver al padre es la mejor elección, la mejor opción, la mejor decisión, el mejor camino la clave para recuperar la herencia que ha sido comprada a precio de sangre la sangre de nuestro señor jesucristo derramada en la cruz del calvario esa sangre cálida esa sangre roja carmesí que te dice que clama que estoy viva estoy viva te dice la sangre del cordero ven ven para limpiarte ven para santificarte porque aún es tiempo aún es tiempo de que puedas decir, heme aquí Señor, aquí estoy, límpiame, lávame, así como Namán tuvo que ser lavado, limpio de esa lepra, así nosotros tenemos que clamar al Padre, cada día Señor, lávame, lávame una vez más, límpiame, lávame Señor Jesús, porque quiero ser santo como tú eres santo, para acceder a esas riquezas en gloria, para acceder Acceder a esas riquezas celestiales, porque Dios, Dios siempre tiene un tiempo para esperarnos. Le damos muchas gracias a Dios porque somos herederos de sus promesas. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, leemos lo que el Señor nos dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos años después, no lo abró no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios... La concedió Abraham mediante la promesa. La herencia ya no es por la ley. La herencia ya no es si tú eres perfecto, si tu ofrenda es perfecta. No, es si tu corazón tú lo has rasgado. Es si tu corazón tú lo has presentado al Señor en una ofrenda viva, con un aroma fragante, con una alabanza, con tus lágrimas de arrepentimiento. Y le has dicho, papá, aquí estoy, e vengo a ti. Y arrepentido, no merezco que me llames tu hijo no merezco Señor no ni siquiera ser como uno de tus siervos y el Padre con su gran corazón y su gran amor y su gran propósito para ti te dice hijo mío ven, ven te he estado esperando por tanto tiempo, amado, hermosa, hija mía, hermoso, hijo mío. Te he estado esperando. Ven, ven. Pásale, hijito, pásale. Ven para acá porque... Por favor, vengan, vengan, vengan ustedes, porque ha regresado mi hijo, mi hijo que estaba muerto, ha revivido, mi hijo que estaba perdido, ha sido hallado. Y vienen con aquella, con aquel gusto las personas, y habrá quienes se enojen quizá, habrá un hermano o una familia, no, y no sabemos quién, pero tú aprende a valorar y aprende a respetar el proceso de los demás el hermano del hijo pródigo quizá no estaba preparado para mirar cómo Dios había restaurado a su hermano joven. Pero Dios te enseña y me enseña, nos enseña a todos a respetar los procesos de restauración de cada uno de nosotros. Porque el padre, siempre que va uno arrepentido, alguien que vuelve en sí de su pecado, el Señor no lo desprecia. El hijo, el más joven, el más pequeño, que se fue de casa regresó y el padre ordenó y dijo tráiganme el vestido más hermoso porque yo lo tenía ya preparado para mi hijo para el día que regresara y trajeron ese vestido y él pudo decirle hijo aquí está este vestido nuevo quítate esos harapos quítate eso tráiganme el anillo hijo aquí está este anillo que simboliza el nuevo pacto, porque yo soy un Dios de pactos, un Dios de oportunidades, un Dios de promesas. Hijo, ponte el anillo, porque tú ahora estás de nuevo en casa. Dios te bendiga, amada iglesia, amada persona recibe las vestiduras limpias recibe el anillo y recibe la voz de Dios que te dice hijo, estás de nuevo en casa y yo voy a hacer fiesta tengo una fiesta hermosa en el reino de los cielos porque te has arrepentido porque has entendido que la herencia más grande, maravillosa cuantiosa, infinita, eterna es la que yo te puedo ofrecer Oremos, Señor Jesús, estamos delante de tu preciosa presencia. Creemos que tú, Señor, nos has enriquecido con tesoros celestiales magníficos, hermosos, resplandecientes. Nos gozamos con esos tesoros. Los llevamos al corazón, a la mente, Señor, y seguimos caminando por fe contigo. No importan las circunstancias, no importa todo a las voces ajenas no importa Señor Jesús todo aquello que nos quiera herir, no importa Señor, porque hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a entender que las demás personas están viviendo otro proceso, gracias Señor Jesús yo me alegro Señor Jesús por todos los que vienen a ti y todos los que no han llegado Señor, oro por ellos, gracias Espíritu Santo gracias por esta palabra Gracias por hablarnos al corazón, a nuestra alma. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta palabra para seguir caminando. Amén, amén y amén.